0: Olá, meus caros, aqui é o Corvo. Costumo mencionar que filmes de horror não apenas são capazes, mas também sempre devem buscar por significados mais profundos. A maneira como uma obra literária ou roteiro cinematográfico do gênero horror é escrita pode nos conduzir para caminhos diferentes. O mais comum é para a reafirmação da barbárie como ela é. Neste caso, a obra não consegue dar um salto, pois apenas reproduz as mazelas da realidade. Entretanto, algumas conseguem ir além, sendo capazes de se conectar conosco em sentido emocional e reflexivo. São aquelas que procuram não apenas chocar, mas eliciar no leitor ou telespectador um pouco da humanidade que ainda lhe resta. Normalmente, o caminho escolhido para isto é uma junção entre o horror e o drama. Mas um drama que se comunica, que fala conosco e toca em temas que conseguimos nos identificar que sentimos em nossa própria epiderme. Um drama que trata de eventos que possivelmente vivemos em alguma época de nossas vidas, ou então, em algum nível, fomos testemunhas oculares de outras pessoas que passaram por tais situações. O horror dramático mais colado na vida é de um tipo que é capaz, sim, de emocionar, de levar alguém às lágrimas e aquecer o coração dos mais embrutecidos. O filme de hoje, o japonês Dark Water, é um filme com este perfil. Há aproximadamente um ano atrás, eu cheguei a falar um pouco sobre ele no canal. Tratava-se do primeiro vídeo que eu publiquei, que, por sinal, era bem mais antigo e que eu já havia utilizado em um canal prévio. E, em virtude da qualidade que esse filme possui, decidi, então, fazer algo um pouco mais dedicado dessa vez. Que, de fato, honre suas qualidades e que informe mais o ouvinte. Para quem não sabe, Dark Water é baseado no livro Honogurai Mizu no Sokokara, que em português seria traduzido como Das Profundezas da Água Negra. Trata-se de uma coletânea de contos escrita por Koji Suzuki, o mesmo autor de Ringo, ou The Ring, como ele ficou mais conhecido graças ao remake americano, infinitamente inferior. O conto Fuyu Surumizu, Água Flutuante, é aquele que teve sua história adaptada para o filme Dark Water. Koji Suzuki ficou conhecido justamente por escrever histórias sobrenaturais com um teor mais dramático. E Ringo e Dark Water, indubitavelmente, são os trabalhos de maior qualidade de escritor japonês. São textos onde podemos perceber que o acento é muito maior em relação aos sentimentos internos dos protagonistas do que propriamente nos eventos sobrenaturais que ocorrem em alguns trechos-chave da narrativa. E estes sentimentos, expostos e muito bem interpretados, especialmente pelas atrizes que encarnam os papéis maternos, sempre foi o diferencial das adaptações japonesas. É aquilo que as coloca uh, em um patamar muito acima dos remakes americanos. Ringo e Darkwater são filmes sobre mães que estão tentando criar seus filhos com muito sacrifício, mediante a negligência e abuso das figuras paternas. Os filmes japoneses conseguem abordar e explorar essas questões de maneira muito mais contundente que os remakes americanos. E com Dark Water, não foi diferente. Este filme, visto o grande sucesso obtido no mercado japonês, também foi alvo do cinema americano. E seu remake foi dirigido, inclusive, pelo diretor brasileiro Walter Salles, que contou com a atriz Jennifer Connelly no elenco. Mas, como eu adverti em Ringo, Sugiro que vocês passem longe do remake de Dark Water também. As produções americanas têm uma compreensão muito rasa dos princípios e questões centrais trabalhadas pelo escritor Koji Suzuki, algo que os filmes originais japoneses e apenas os originais, em contrapartida, compreenderam muito melhor. Quem dirigiu Dark Water na versão original foi Hideo Nakata, cujo nome não deve ser estranho para os fãs das versões americanas de The Ring. Haideo Nakata foi convidado para dirigir a sequência de The Ring e adivinhem só o que ele fez. Como a sequência americana de The Ring não tem absolutamente nada a ver com a sequência japonesa de Ringo, e ambas são fracas, já aviso de antemão, com The Ring 2, Haideo Nakata utilizou basicamente os mesmos elementos que ele já havia usado em Darkwater. Ou seja, a história gira em torno de uma criança negligenciada que anseia por uma figura materna. Alguém que possa cuidar dela. Para Sadako, ou Samara, na versão americana, isso não faz o menor sentido. Mas para a criança de Darkwater, faz toda a diferença. Nakata fez um ótimo trabalho com Darkwater. A adaptação do trabalho de Koji Suzuki é simplesmente estupenda. Mas, ao ser convidado para dirigir o filme americano The Ring 2, ele misturou conceitos do autor que não deveriam ser abordados dessa forma. E este foi o seu grande erro. Além de deturpar a obra de Suzuki, seu filme americano foi ainda uma versão muito mais empobrecida do filme que ele já havia feito, que é esse aqui, Dark Water. Para um filme de horror que estabelece seu sucesso como uma produção mais voltada ao sobrenatural, como foi o The Ring americano, inseri-lo numa roupagem mais dramática posteriormente é algo que está fadado ao fracasso. E isso se deve pelo fato da mensagem original não ter sido uma que se propõe a tocar as pessoas, a movê-las pelas lágrimas e não pelo espanto. E é esta a abordagem escolhida em Darkwater. É um filme que se propõe a emocionar as pessoas desde o princípio. O aspecto sobrenatural da película é apenas um elemento secundário que torna o um abandono infantil algo ainda mais doloroso para quem assistir o filme. Não vemos aqui um monstro mas uma vítima, uma pobre criança que apenas deseja uma mãe, que foi gerada, colocada nesse mundo hostil para logo após ser abandonada. Dark Water não é um filme que te causará medo, não é este tipo de horror que ele aborda. É um horror que lhe causará um aperto no peito e possivelmente lhe fará derramar algumas lágrimas. É um filme que eu já assisti algumas vezes e, por mais que o conheça muito bem e entenda que é um filme acentuadamente de drama, ele ainda continua a me emocionar, pessoalmente. Isso se deve ao seu roteiro bem amarrado, à caracterização das personagens e à possibilidade de contato com aquilo que as faz humanas e sofridas como todos nós. Dark Water é um dos filmes mais tristes do horror japonês e o reconhecimento do público é mais do que merecido nesse sentido. Não contarei a trama em detalhes para não empobrecer a experiência de quem ainda não assistiu, mas acompanhamos aqui, com dor no coração, como uma pequena menininha é abandonada no início do filme, esquecida e negligenciada na escola, como ninguém vai buscá-la. E após isso, se repetir várias e várias vezes, certo dia ela simplesmente se levanta com a sua capinha de chuva amarela e decide voltar para casa sozinha no meio de um temporal. Após isso, acompanhamos outra família, formada por uma mãe em processo de divórcio, e sua filha, que ela luta dia e noite para conseguir manter a guarda. O pai, que sempre negligenciou a filha, agora assedia moralmente a mãe e tenta tomar a criança na justiça, desenterrando dados sobre o passado dela, da esposa no caso, como, por exemplo, problemas psiquiátricos que ela teve há mais de uma década, só para fragilizá-la, humilhá-la na frente das pessoas, e tentar justificar a inabilidade dela para a guarda da criança. E a mãe, completamente sozinha, passa a lutar então para conseguir um novo lugar para morar, um emprego, e ainda ter tempo para dar toda a atenção que a filha dela necessita. Mesmo sobrecarregada e no limite, acompanhamos aqui uma mãe completamente diferente daquela da outra menina do início do filme. Esta aqui faria tudo. Há absolutamente tudo para ficar com a criança, porque ela ama profundamente. A criança é a razão da vida dela e também o que a mantém de pé. Tudo o que a criança do início do filme não tinha e desejava ter é o que esta segunda mãe aqui, esta mãe dedicada, demonstra ser. E esta mãe aqui e a sua filha, por sinal, foram morar justamente no apartamento onde a criança negligenciada do início do filme que se encontra desaparecida há dois anos, costumava morar. Isso já dá uma ideia de para onde as coisas irão, certo? E, basicamente, este é o ponto de partida de Darkwater. Reforço que é um filme muito tocante e um dos destaques do cinema de horror japonês. Eu o colocaria, inclusive, numa seleção também dos grandes dramas. Enquanto o texto dramático, Dark Warrior, na minha avaliação, foi o melhor trabalho de Koji Suzuki. Ele é melhor que Ringo. Ringo foi escrita em 1991, e ele reutiliza alguns aspectos, alguns conceitos do Ringo em Dark War. Isto é inegável. Mas entendo que esses elementos, neste pequeno conto e adaptação cinematográfica, estão bem mais amadurecidos e trabalhados. Como mencionei anteriormente, Dark Water é um filme humanizado que podemos identificar em nossa própria biografia pessoal, ou na de milhares e milhares de crianças que são negligenciadas todos os dias. Embora contenha elementos sobrenaturais, o que acompanhamos são cenas do dia a dia, uma tristeza e desolação cotidiana. Verificamos isso tanto no papel da mãe, quanto nos desempenhados pelas crianças do filme. A atriz Hitomi Kuroki foi, inevitavelmente, o grande destaque do elenco pois é a figura materna o catalisador de todas as emoções e múltiplos dramas que acompanhamos aqui. É algo tão pesado o que está, que está sobre as costas dela, tantas as responsabilidades que mesmo de fora nós conseguimos ficar muito movidos com a situação dela. E Hitomi Kuroki entrega uma atuação excelente. Em 2002, ela já era uma atriz bastante experiente, visto que a carreira dela começou em 1986, e sua filmografia quase sempre foi voltada para papéis mais dramáticos, para dramas realmente. Ela foi uma excelente escolha para o filme. Ela se encaixa como uma luva em Darkwater. Não apenas atriz de cinema, ela também era atriz de palco, de teatro. E há poucos anos ela também tem atuado como diretora. Se não me engano, ela já dirigiu dois filmes. Com todo este gabarito, é evidente que Darkwater não foi apenas um caso isolado de um bom trabalho, desta atriz excelente que é Hitomi Kuroki. Aqui termino minha breve recomendação de outro clássico do cinema japonês. Encontramos-nos em um próximo vídeo. Um abraço a todos e saudações, corvilhas!